0: Boys, DJs. Here we go. Hola, ¿qué tal amigos? Eh, mi nombre es Paco Tobar y tengo el honor de presentar, conducir y proyectar este programa. Bienvenidos a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. El primer programa en todo el país en especializarse en el comercio exterior, la logística, el transporte, las aduanas y por supuesto que también los puertos. Estamos listos, como siempre, para recibir la información de los expertos en todo el país en esta materia. Y hoy tenemos eh, aquí a mi lado la conducción especial del maestro Omar Arechiga de Alba, que nos acompaña a lo largo de esta hora especial de Comercio Exterior. Bienvenido, mi querido Omar.
1: Gracias, Paco. Saludos al auditorio.
0: Muchísimas gracias a él por su colaboración, un especialista en la materia. Y bueno, eh, en este programa, el día de hoy, entre, dentro de sus tres segmentos, Vamos a ver en el tercer segmento el tema de Doda Pita, la implementación, por supuesto con un especialista en aduanas y comercio exterior y también es directivo de Craftech, el licenciado Alejandro Yescas. En el segundo segmento vamos a hablar un poco con los expertos y amigos de Amoret K9 relacionada a la seguridad ejecutiva y su importancia su importancia, perdón, en el medio logístico. Y bueno, hay un tema súper interesante del cual estábamos ahorita platicando Omar y yo eh, que vamos a llevar a cabo en este primer segmento y es el significado en términos prácticos de la denominada revalidación de conocimiento de embarque. Y bueno, eh, ¿quién más que nuestro querido amigo y maestro desde el bello puerto de Veracruz Pepe Rodríguez, él es académico, consultor, instructor y conferencista en Comercio Exterior. Mi querido Pepe, bienvenido otra vez a Tiempo Logístico.
2: Muy amable, muchísimas gracias, mi estimado Paco. Eh, es un gusto escuchar tu voz y saludo también a tu compañero, tarde, a don Omar Arechiga, que lo acabas de mencionar. Saludos. Un gusto, pero ya tendré la oportunidad. Muy amable también este a ti por invitarme y aquí estamos listos y a la orden.
0: Bueno, pues, este, la verdad que eh, te vas a llevar eh, un grato, una grata sorpresa con Omar, que tiene eh, bastantes conocimientos, el maestro también, en toda esta materia. Pero es un asunto que a nosotros nos interesa también eh, saber eh, todo este tema, ya que, bueno, pues, este, tiene mucho, muchas aristas de dónde tocar, qué hablar, y bueno, y sobre todo, eh, pues, queremos escucharte a ti eh, cómo nos los puedes presentar este tema y ya lo vamos desmenuzando nosotros también desde de
2: este lado. Muchísimas gracias pues creo que fue muy atinado el tema de mencionar en términos prácticos porque esta, esta situación de la revalidación se ha querido desmenuzar incluso ha llegado hasta la hasta el congreso de la unión ha sido motivo eh, recientemente de, pues de de unas iniciativas de ley no, el, el, una, una senadora que de los de los navieros, ¿no? eh, Que básicamente en esa parte se han se han resistido. Lo, lo importante aquí es que hemos avanzado, hemos avanzado. Yo creo que aquí no hay ni triunfadores ni, ni vencidos. Simplemente creo que ya no forma parte eh, el tema de una, por ejemplo el tema de una aduana sin papeles con el hecho de tener que estar eh, haciendo la revalidación, la revalidación es un verbo que tiene muchos significados pero que en, el, en la materia aduanera implementa un trabajo administrativo extra, claro que, que ya se ha reducido a lo mejor pero que no sigue la tónica de la dinámica del comercio internacional, porque en los demás puertos del mundo no existe la revalidación existe la liberación del conocimiento de embarque como título de crédito que es, pero aquí el tema es que nos, nos han tomado a través de este documento llamado conocimiento de embarque pues para hacernos manita de puerco ¿no? a los actores del comercio Entonces, a lo mejor si por ejemplo el agente aduanal la consolidadora que maneja ese embarque el cliente tiene algún tema de, de demoras de contenedores de alguna situación resulta que que, se, que la naviera en ese momento se vuelve tu justiciero y entonces, por eso menciono lo de la manita de puerco, ¿no?, porque no sé si hasta ahí vamos bien, porque las aristas son estas, como tal, el conocimiento de embarque que ampara las mercancías es un título de crédito, los títulos de crédito pueden amparar generalmente dinero, eso es a lo que más estamos acostumbrados, pero la materia de comercio puede amparar bienes, en este caso al agente aduanal, que es al que se le puede revalidar, porque no se revalida a favor del secretario de la mercancía, sino del agente aduanal de la operación, es se le mete en ese embrollo administrativo. Es una cosa o es la otra. Afortunadamente ha evolucionado, te digo, y ya se está empezando a hacer de manera electrónica. Pero se está empezando a hacer de manera electrónica a través de otro documento que no es un título de embarque, que es el c Bill en donde las líneas navieras es a lo que más han llegado, digamos, que a conceder, ¿sí? a, a ya no tener ese puesto en el organigrama de la agencia jornal, que era el revalidador, aquella persona que salía en las mañanas con su portafolio lleno de conocimientos originales para ver los etas que ya habían arribado y estar tomando ese famoso sello. El título del tema todavía no lo toco, pero ahorita estamos hablando de, esto, de la autoridad, aduanera. ...tanto tomó conciencia de que esto era un proceso innecesario... ...que desde el año 2013 eliminó del artículo 36 de la ley aduanera... ...la obligatoriedad de revalidar tanto el conocimiento de embarque... ...como la guía aérea, como un requisito que tenían que estar adjuntos al pedimento. Simplemente eliminó esa situación. Pero por otro lado, la ley de navegación y comercio marítimo... ...le sigue dando potestad poste a los navieros de pero no bajo el deber, sino bajo el podrán revalidar los conocimientos de embarque, pero una cosa es poder y otra cosa es deber. Entonces, no sé si hasta aquí, Paco... Eh, vamos bien, vamos
0: tiempo. muy bien, el entendido vamos muy bien, y eso a pesar de que eh, desde el año 2013 ya no está nombrada dentro de la ley aduanera. ¿eh?
2: Exactamente, por ello mismo es que bueno... Si lo, si lo vemos, el conocimiento de embarque, porque hay que tomarlo como tal, como un título de crédito, entonces, ¿de qué se trata el conocimiento de embarque? Bueno, pues, te dice que la naviera, en el contrato de fletamento que viene en el reverso, ¿verdad? en la famosa letra chiquita, pues está aceptando... ...haber tomado la mercancía... ...por cuenta de un... ...pues eh, de, de alguien que va... ...a enviarle la mercancía a otro... ...no me quiero meter aquí en las personalidades... ...entre destinatario, consignatario, etcétera... ...pero... ...la naviera, ok, toma la mercancía... ...en un segundo paso que ampara... ...el conocimiento de embarque, es decir... ...el capitán del buque... ...está a bordo de mi buque... ...yo lo llevo... ...y viene bien... ...hasta aquí... Seguimos tomando conciencia de que es necesario. Un tercer momento es que tu mercancía sigue a bordo, por ejemplo, una circunstancia no deseada. Resulta que el contenedor va en una posición en la que le estorba por alguna situación de, de programación en, la, en el plan de estiva a otro contenedor que va a bajar en Houston cuando tu buque va a venir de Europa a Altamira, vamos a poner el ejemplo entonces en Houston bajan momentáneamente el contenedor ponemos momentáneamente entre comillas para poder desahogar a los que están estorbándoles su flujo bajan los que van destinados al puerto de Houston pero por alguna circunstancia o olvido el contenedor tuyo se queda en Houston atorado tú tienes un conocimiento de embarque que te dice que la naviera tiene tu contenedor un capitán que te dice yo lo llevo y cuando llega a Puerto la mercancía pues no viene ahí en el manifiesto que se le reporta a la autoridad aduanera porque por un olvido se quedó en el puerto de Houston entonces ok, tu título de crédito te ampara y la naviera seguramente también te va a respaldar a decir bueno ahora se lo subo en el siguiente buque se lo mando por tierra, etcétera hasta ahí tenemos la necesidad del título de crédito llamado conocimiento de embarque después llega la mercancía a destino y entonces la naviera, como ocurre en todas las navieras del mundo, te va a decir, ya me pagaste el flete, o ya viene pagado, pero además hay otro momento, si sí fue descargado tu contenedor, y si sí viene en buen estado. Digamos que esos son ya los elementos que le dan sentido a al título del tema de hoy. En, en, en términos prácticos, ¿cuál es el sentido de nuestra revalidación? Bueno, pues era el que te dijera. Tu mercancía sí vino, tu mercancía sí se descargó, tu mercancía sí se encuentra en el recinto en el que se descargó por parte de ese, mu de ese buque, y tú y yo, como naviera, no tenemos ningún pendiente como, como en ese evento, porque me debes tratar con, por ese evento, pero resulta que a través de este conocimiento de embarque y de ese verbo revalidar, que no existe más que en México, sino que era la liberación de la carga en el mundo, tú ahora me haces en ese momento un corte de caja para ver si yo no tengo ningún pendiente. Y si de manera correcta o incorrecta tuviéramos algo que aclarar, automáticamente mi, ma mi carga, que no tenía vela en ese entierro porque viene todo limpio, ya me está siendo afectada y me empiezas a influir en tiempos de permanencia de mercancías en los puertos, en tiempos de tropiezo. Aquí la, la autoridad aduanera percibió eso y dijo para mí ese es un tema entre particulares, naviera y cliente, ¿verdad? pero ya para mí como obligación de la ley aduanera la quito y entonces tenemos ocho años sin esa obligatoriedad, pero que no nos lo hemos podido quitar en la práctica porque sigue siendo un paso administrativo que las líneas no aceptan conceder bajo el mismo nombre de revalidación e insisto, somos el único país del mundo en donde existe este verbo para el tema de la liberación de los embarques en los demás tiene la traducción del, del, de la fonética en inglés que es release que es re liberar, pero donde no se involucra esta situación de hacerme un corte por cada documento que yo y tal es así que no se involucra que aquí sea adoptamos esa parte te libero a través ya electrónicamente del seaway bill que no es el conocimiento de embarque no es el título de crédito. Pero bueno, algo hemos avanzado eh, Mi Paco, no sé si hasta aquí Te parece eh, satisfecho Y si quieras hablar
0: No, perfecto, de hecho a mí me gustaría que Omar Arechiga Nos diera su opinión al respecto Claro y sí,
1: Muchas gracias, la verdad es que lo has explicado De una manera muy, muy, muy apropiada sí, Me gustaría simplemente Adicionar eh, un dato Es decir, coincido totalmente En el punto del título de crédito Es un documento que su momento Procesal oportuno para ese intercambio de obligaciones y derechos mercantes, pagos y otros, no deberían existir como requisito del procedimiento de importación y exportación. Es decir, hacen el contrato un contribuyente que tiene domicilio en la Ciudad de México con una línea que tiene domicilio, en, por dar ejemplo, en Shanghai. Y estos responden en base a, a las diferentes leyes que les correspondan o en temas de arbitraje internacional si no cumplieren, pero están utilizando el punto de coyuntura donde la terminal portuaria hace las veces casi en todos los casos de recinto fiscalizado estratégico. Entonces, al estar unidos, utilizan por un lado la, en, en, en la gorra de terminal portuaria, eh, están obligados hasta cierto punto en sus contratos a asegurar el porte de las mercancías, cualquier gasto, cualquier derecho en adición que se hubiere generado y en la parte de, de recinto fiscalizado, la gorra que ya es el representante para depositar las mercancías ante la autoridad en este no es bien visto eh, debemos exhortar a que este, en mi opinión, sea lo más rápido posible en los casos que fuere necesario por concepto de revalidación y que si se trasladara, que se hiciera eh, un, un, un ensayo o un pilotaje a través de alguna línea naviera Entiendo que es más fácil tenerlos a todos replegados contra la aduana Donde tienen un costo logístico maniobra Donde se sienten amenazados y tienen que allanarse a pagos justos e injustos Para poder retirar sus mercancías Así es. Y el, el mandarlos a un segundo momento procesal que es el deber ser que deberían de estar arreglándose los importadores O consignatarios Con las líneas marítimas Y que si no llegaran a un acuerdo Sería una matriz infinita sí. ¿Por qué? Porque ya sería un tema de arbitraje internacional En el que México tiene grandes árbitros Pero este No por temas de costo Hay unos que sí cumplen Y otros que no cumplen Entonces esto se hace como el huevo y la gallina Yo en mi opinión en una opinión este sumado a coincido contigo, yo lo diferiría pero no me aparto de la razón que este, sí es necesario en muchos de los casos hacer pagos y pagos incluso de giros bancarios de cuantiosas cantidades de dinero y en esos casos es total el punto de control. Recuerdo y coincido contigo en la eliminación del 36-36A de la ley donde ya nos dice, ya no nos lo menciona, ya pero lo... también incluso lo veníamos arrastrando desde la antigua regla 262, si te lo recordarás. Sí. Sí, Era la claro. primera regla que por allá de los años 90 enunció esa posibilidad. De la revalidación, luego lo traspasaron a nivel de ley y ahora lo regresaron a su debido proceso, sí. pero sí debemos de empujar juntos y que el gobierno vea que no, no es correcto colapsar nuestros puertos, que estamos trabajando por la eficiencia, por la profesionalización, por el retiro oportuno y eso de estar eh, peleando... Antes de activar el mecanismo de selección automatizada, todos los agentes aduanales se enfrentan en ocasiones días sinuosos, días tortuarios.
0: Amigos, yo lo traduciría a un tema y a una sola palabra. Sí. Se llama confiabilidad Sí,
1: tienen que confiar en los sí. contribuyentes
0: es, Ese es el tema que tenemos o sea Y no creo, eh, como tú lo comentaste eh, Mi querido Pepe, que nada más sea en los puertos En, en, en nuestro país sí. Yo considero que es en la mayoría de los, de los Países latinoamericanos Incluyendo en Asia los chinos Se trata de confiabilidad De que las líneas navieras puedan tener un respaldo De, 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 ese, de esa Respuesta económica Y eso es todo entonces, bajo, bajo los mecanismos y las normas que se puedan crear, pero que exista algún eh, movimiento en el cual no tengan que tener tantos procesos. Oh,
1: y aparte sirve porque se, se, se utiliza como momento oportuno para el tema de más agresivo, que es la garantía. Claro. Utiliza claro. En ese momento procesal para una sumarle más. una situación de costo financiero infinito y de valor de dinero con el paso del tiempo que está ahí, que claro. podría servir hasta para fondo, de mejoras de los puertos Pero es otro tema
2: Sí, totalmente, yo creo que algo hemos hablado yo, Y por último, con esto Yo, yo, de manera respetuosa Quedan ustedes abiertos Y, y me, gracias eh, Omar, si te puedo llamar así, Sí, claro, sí, claro. Te Enriquecido. Le ha puesto un excelente marco ya va, va a haber gente que se va a quedar Observando el marco y decir Ay, quién pintó, pero bueno, el marco está precioso Muchísimas gracias por la aportación <risas> y, y mi remate sería este Se empieza a promover el despacho Anticipado el despacho anticipado que en Europa es una realidad y que a la vez genera toda clase de, de dinámica en el comercio internacional ¿Qué, va, qué, 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 ¿qué cara le vamos a poner al cliente que quiera, que tenga derecho a un despacho anticipado cuando resulta que nosotros tenemos que entorpecer la operación porque no se ha revalidado y no, no nos van a poder revalidar mientras la mercancía no llegue cuando el despacho anticipado se trata de que la mercancía durante sus últimos días de navegación ya te la liberaron ya te dijeron, puedes. yo digo que la quiero disfrutar y nada más llega y se carga y vamos, no sale pero con este tema de la revalidación no
1: puede retirarlo
2: exactamente, entonces bueno, se va a contraponer ha sido un placer realmente y espero que el auditorio, tu vasto auditorio este, haya disfrutado el tema sobre todo le haya resultado este de utilidad y de ahí el tema porque hay mucho más para lo jurídico pero por eso que quisiera poner práctico porque el día a día las agencias anales es vital esta, esta, este ahorro de tiempo, esta inversión, tanto de recurso humano como de recurso de talento informático, para estar dando satisfacción a estos eh, requerimientos de, la, de las líneas, cuando nos podríamos uh, 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 pues ahorrar muchísimo tiempo, haciendo más dinámico el comercio, cooperando casi, casi me atrevo a, a, a decir, un día de operación se ganaría, si esta revalidación tuviera otro camino como se practica en otros países del mundo, en los demás países dijera
0: yo. Exacto. Pues Pepe, eh, mi querido maestro, Pepe Rodríguez, desde Veracruz, muchísimas gracias por tu colaboración el día de hoy, que viene a enriquecer el contenido de Tiempo Logístico.
2: Al contrario, no los dos. Pepe, pues muchas un abrazo, gracias. Un saludo a tu auditorio, y quedo pendiente para la próxima. Ojalá Oye, la Pepe, quiera. por ahí si
0: sale algún, este, alguna persona que requiera alguna asesoría, como eres tú especialista en toda esta materia, ¿Dónde te pueden localizar?
2: Pues nosotros tenemos... Pues, nuestro teléfono celular, que si me permite... Lo claro, adelante. Para la capacitación, sobre todo que es la parte, así como la ley 8020 la capacitación se ha vuelto para mí esa actividad ahorita con en tiempos de pandemia, es el 2291-610748. ¿Lo, re lo repites? Y a la vez tengo mi, pues, mi Twitter, que se llama arroba Así me... Mi segundo nombre... Arroba los, Profe Aristides. Y ahí mi segundo nombre es Aristides para...
0: Parece con, que... Es... Con
2: ese cariño. Y ahí están okay. tus órdenes.
0: Muy bien, Pepe. Repite tu número telefónico, por favor.
2: Dos, dos, nueve, uno, seis, uno, cero, siete, Será un placer atenderlos y estoy obviamente autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que mis diplomas sean de reconocimiento como capacitador en todos los pasos del proceso de despacho aduanero de las mercancías
0: Pepe, pues un placer, de verdad muchísimas gracias y un saludo hasta Veracruz, ¿cómo está el clima por allá?
2: Afortunadamente esta tarde un poquito mejor que otros días, la humedad es la que a veces nos traiciona y, y nos da calor, pero el sol hoy se quitó estuvo tranquilo. Vete
0: a los portales, mi Pepe, vete a los Era,
2: portales. Sí. A quien te oyera. Es Delicioso,
0: no. que no, no, no. se come un
1: verdadero puerto ciudad también, muy ¿Verdad? bonito.
2: Sí, gracias a Dios, cuando
1: las cosas están normales,
2: se disfruta mucho este, este
0: tema. Muchísimas además, gracias. Un abrazo. Abrazos sí, hasta
2: Veracruz. Omar y muchísimas gracias a mi Paco. Abrazos, abrazo. hermano. solo auditorio, que estén bien hasta luego sí. Hasta
0: luego. pues un tema muy interesante mi querido Omar de sí, verdad que es un sí. tema que yo creo que sí deberíamos darle continuidad en otro momento para poder escrudiñar un poquito todos los aspectos de investigación que se refiere incluyendo eh, los trabajos que han hecho en el Instituto de Investigación de Estrategias de la Armada de México que vienen temas muy interesantes con respecto a esto dentro de nuestro propio país que denominan como eh, eh, pues un proceso eh, que no debería de existir.
1: No, pues es un tema mercantil que está colocado en un punto de control al aduanero. Entonces, sí sí tiene mucha posibilidad a que juntos establezcan estrategias con estos estudios que estuviste analizando muy asertivamente de, de este Instituto de la Armada. Pero pues la verdad es que eh, ...hay posibilidad para hacer un esfuerzo conjunto con las autoridades... Y, ...y empujar un cambio
0: de fondo. Correcto. ¿Nos vamos a un corte? ¿Te parece bien? Sí, claro que sí. Nos vamos a ir un corte y vamos a regresar con un tema interesante. Recuerden que siempre tocamos temas que le pueden ayudar a la logística... ...al comercio exterior, al transporte, a las aduanas, a los puertos, por supuesto. Y vamos a hablar eh, un poco de la seguridad ejecutiva... ...y su importancia en el medio logístico con los expertos en la seguridad con Amoret K9 vamos a regresar en unos instantes nos vamos con nuestros patrocinador, patrocinadores y no le cambie porque está usted en Tiempo Logístico Somos la voz del comercio exterior Tiempo Logístico Tiempo Logístico Permanece con nosotros